0: Vers im ersten Thessalonicher Brief im ersten Kapitel. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Um nicht mit Rudi ko zu müssen, kollidieren zu müssen, so koalieren schon, aber nicht kollidieren, ähm, habe ich äh, mich entschieden, nur diesen einen Gedanken herauszunehmen, nämlich was Paulus hier meint mit Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als erstes wollen wir einfach darüber nachdenken, was heißt Gemeinde, was bedeutet Gemeinde. Und ich glaube, jeder Vortrag, der über Gemeinde gehalten wird, das ist ja fast unvermeidlich. Wie von einer Kassette abgespult hört man das häufig. Gemeinde bedeutet im Griechischen "eklesia" und das bedeutet wiederum Herausgerufene. Das Problem ist nur, wenn man so eine Definition wählt, dass man eigentlich gar nicht erklärt, was Gemeinde heißt, sondern nur, woher das Wort linguistisch also herkommt oder was der linguistische Ursprung dieses griechischen Begriffes ist. Es wäre genauso gut, wie wenn ich sagen würde, das deutsche Wort Gemeinde meine, kommt vom Begriff Allgemein oder Versammlung kommt vom Begriff Sammeln. Man hätte zwar einen sprachlichen Zusammenhang erklärt, aber nicht die theologische Bedeutung, die die Bibel entwickelt, wenn sie von Gemeinde spricht. Ich denke, ein besserer Weg ist es, die Bibel aufzuschlagen, was, was ich gemacht habe und mit Hilfe einer Konkordanz findet man etwa 114 Bibelstellen, die den Begriff Gemeinde verwenden. Natürlich gibt es noch viele weitere Stellen, die indirekt sprechen, aber allein diese 114 Stellen, die zeigen davon, wie Bibel selbst Gemeinde definiert. Zunächst einmal ist das völlig korrekt, wenn man sagt, Eklesia bedeutet Herausgerufene. Das Problem ist nur, dass die griechische Sprache das nicht in Bezug auf die christliche Versammlung meint, sondern für Versammlungen jeder Art, ob nun religiöser oder bürgerlicher Art verwendet. Selbst in der Bibel finden wir so eine Verwendung. Als es in Ephesus einen Aufstand gibt, lesen wir in Apostelgeschichte 1932, dort schrien die einen dies, die anderen das und die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Für diesen Begriff, der hier mit Versammlung wiedergegeben wird, wird auch Ecclesia verwendet aber hat mit christlicher Gemeinde nichts zu tun. Und deswegen wird in der Bibel, wenn sehr häufig nicht einfach nur gesagt, ich grüße die Gemeinde, sondern wie hier Paulus und Silvanus und Timotheus, an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Sehr häufig ist dieses Gemeinde Gottes oder Gemeinde in Gott im Griechischen also ein ganzer Term, der als Ecclesia Tuteo verwendet wird, und jetzt kommt ein ganz interessanter Zusammenhang, dafür können, brauchen wir kein Griechisch zu kennen, sondern da reicht es, wenn wir unsere deutschen Bibel nehmen und ganz viele alttestamentlichen Stellen aufmachen. Zur Zeit Jesu gab es ja bereits eine griechische Übersetzung des Alten Testaments und überall dort, wo dort von der Versammlung Israels gesprochen wurde, hat die griechische Bibelübersetzung Ecclesia tutheo, also Gemeinde Gottes verwendet. Nehmen wir zum Beispiel, ich habe einen Vers von vielen genommen, 2. Mose, 35:1 Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Israeliten und sprach zu ihnen, dies ist, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Also wenn Jesus und die Apostel ihre griechischen Bibelübersetzungen damals verwendet haben, die viel häufiger verwendet wurden als die hebräischen, interessanterweise, dann haben sie immer für diese Texte Ecclesia Toteo, also auch dieses Wort Ecclesia gelesen. Und interessanterweise haben sie diesen Begriff auch von Anfang an in der Apostelgeschichte als Selbstbezeichnung verwendet. Sie verstanden sich also als Volk Gottes. Eigentlich recht einfach. Um ein Beispiel zu nennen, ein ganz interessantes Beispiel ist es, als Stephanus in Apostelgeschichte 7 predigt, dann verwendet er diesen Begriff Ekklesia in einer ganz spannenden Stelle, Apostelgeschichte 7, 38. Dieser ist, damit bezieht er sich auf Mose, der in der Gemeinde in der Wüste, also in der Ekklesia in der Wüste, stand zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berg Sinai und unseren Vätern er empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Also Stephanus beansprucht für die Gemeinde Christi, die echte Fortsetzung der Gemeinde Gottes aus dem Alten Testament zu sein. An dieser Stelle dieses Bild, wo er von Mose spricht, aber ganz klar als ein Schatten von Christus, richtig? So wie Mose die Worte des Lebens empfing, so empfängt ja Christus die Worte des Lebens. Ja, Christi Worte sind sogar Wahrheit und Leben. Das heißt, Stephanus sagt ihnen, schaut, diese Versammlung Gottes, die damals in Mose da war, die findet sich heute in Christus. Und ähm, wenn Paulus also hier seinen ersten Brief an die Gemeinde der Thessalonicher richtet und das, diese, diese ungewöhnliche Formulierung wählt, wie wir sie im ersten Vers gelesen haben, ähm, die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dann versteht er diesen Begriff Gemeinde, ich habe eine Definition rausgeschrieben. ich lese sie vor, um eine Definition von Gemeinde zu geben, dass die Thessalonische Gemeinde Teil der wahren israelischen Versammlung von Gottes Volk ist, welches durch das endzeitliche Erlösungswerk des Messias Jesus gegründet wurde. Diese Verbindung von Israel und Gemeinde ist heute sehr wichtig. Es gab, und das bringt mich eben zum zweiten Punkt, wie hängt Gemeinde und Israel zusammen, es gab Zeiten in der Geschichte oder Kirchengeschichte, wo man Gemeinde und Israel zu sehr getrennt hat. Heutz, äh, Entschuldigung, zu sehr vermischt hat. Das war eine Gefahr, zum Beispiel, wenn natürlich die Kirche auf Rosse steigt und zu Kreuzzügen aufbringt. Das wäre so ein Beispiel, wo man gesagt hat: König David war doch gläubig, er hat gekämpft, also kämpfen wir auch. Heutzutage sehe ich im Allgemeinen die Tendenz, dass man Gemeinde und Israel zu sehr trennt. Es fängt mit der Vernachlässigung des Alten Testaments an, dass man verächtlich vom Alten Testament redet. Und endet damit, dass man verunsichert ist darüber, ob man Verheißungen des Alten Testaments eigentlich noch für uns beziehen soll. Sie gelten doch nur für Israel, richtig? Möglicherweise gelten sie jetzt nicht, weil die Gemeinde nur ein Einschub ist. Und damit ignorieren wir das Verständnis, dass die Gemeinde Christi sich immer als Fortsetzung des Volkes Gottes verstand. Betrachten wir zum Beispiel, was Galaterbrief Kapitel 3 Vers 29 lehrt. Ein Brief gerichtet an Heidenchristen gehörte aber Christus an, so seite ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Betrachten wir zum Beispiel das Bild des Ölbaums, das verwendet wird im Römerbrief. Es ist wohl ein Ölbaum, auch wenn man die Zweige unterscheiden kann. Es gibt die natürlichen und die wilden Zweige. Ich finde dieses Bild sehr gelungen. Es gibt wohl einen Unterschied, und das ist wichtig, Israel und Gemeinde zu unterscheiden, aber beide Gefahren, entweder Israel und Gemeinde zu sehr zu trennen, oder zu vermischen sind, zu meiden. Und ich bin der Überzeugung, dass wir das heute zu sehr trennen, zum Beispiel dadurch, dass man sehr häufig der Ansicht ist, dass Gemeinde erst seit Pfingsten entstand. Aber wenn es so ist, dann muss, muss, muss man mir erklären, warum es zum Beispiel im Psalm 111 1, heißt, Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Oder Psalm 149, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen sollen loben. Ist hier David als Psalmschreiber nicht auch ein Gemeindemitglied? Überlegen wir uns Psalm 40, Vers 10. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Wie gesagt, wohl gibt es Unterschiede. Also Davids Gemeindeleben war anders als unseres, aber es ist ein Volk Gottes. Und ich glaube... Viele Fragen, die damit zu tun haben, mit der Beziehung vom alten Neuen Testament, von Verheißung und Erfüllung, von Gericht und Gnade, werden wir erst richtig erkennen können, wenn wir diese Fortsetzung verstehen, dass es quasi ein Bund in Christus ist. Also David wurde auch nicht anders gerettet als aufgrund der Gnade und durch den Glauben. Das wäre vielleicht eine ganz praktische Anwendung. Wenn Paulus davon spricht, Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dann bringt er noch einen anderen wichtigen Gedanken mit, dass es um eine Versammlung in Gott geht. Und da, da, da kommt diese Frage zu, äh, zusammen an diesem Punkt, was ist jetzt mit Gemeinde oder Ekklesia gemeint? Ortsgemeinde, also die Gemeinde in Villingen, die Gemeinde der Villinger, oder weltweite Gemeinde. Und wenn man die genauen Bibelferse anschaut, die die Bibel verwendet, dann finden wir Texte, die zum Beispiel davon ganz bestimmten Gemeinden meinen, wo man bei Apostelgeschichte 11 zu bleiben bei der Apostelgeschichte zu bleiben, in der Apostelgeschichte 11, Vers 22. Es kam aber die Kunde davon, also von der Bekehrung des Paulus, die Gemeinde Jerusalem, zu Jerusalem zu ohren. Also hier wird eine bestimmte Gemeinde, nämlich die sich im Ort in Jerusalem befand, gemeint. Manchmal lesen wir auch von einer Vielzahl von Gemeinden, zum Beispiel Römer 16, 16, eben Paulus in seinen Grüßen, der viele Gemeinden besucht hat, schreibt auch, es grüßen euch alle Gemeinden Christi. An manchen Stellen wird aber der Begriff Gemeinde verwendet und meint, eine weltweite Gemeinde, zum Beispiel 1. Korinther 10, 32 oder Gemeinde im Allgemeinen, erregt keinen Anstoß bei der Gemeinde Gottes. Oder 1. Korinther 11, 22 oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben. Also hier ist nicht nur die Gemeinde in Korinth gemeint, sondern die Gemeinde Gottes im Allgemeinen. Und Das heißt, die Summe aller Gemeinden Christi auf der Welt ist auch wieder nur Gemeinde. Also der Begriff ecclesia kann gleichzeitig weltweite und Ortsgemeinde meinen. Und eigentlich diese, wieder haben wir hier so einen Punkt, diese Trennung von Ortsgemeinde, weltweiter Gemeinde kennt die Bibel nicht. Unterscheidung wohl, wie wir jetzt an diesen Bibelstellen gehört haben, aber keine Trennung. Und ich würde sagen, im Katholizismus besteht generell die Gefahr, die ähm, weltweite Gemeinde zu stark zu betonen. Im Baptismus, einfach wie wir Taufen durchführen und, und das auch mit der Gemeinwirtschaft koppeln, besteht im Allgemeinen die Gefahr, dass man äh, zu sehr die Ortsversammlung betont. Und das ist interessant, wenn man sich dann noch vertieft, wie das in Bibelübersetzungen, in deutschen Bibelübersetzungen realisiert wird. Zum Beispiel die alte Elberfelder, ich weiß nicht, ob also die unrevidierte Elberfelder müsste das sein, die verwendet häufig für diesen Begriff Ecclesia Versammlung. Und da sieht man schon, da wird die Versammlung hier vor Ort ne, sehr stark betont. Aber Ekklesia meint immer, Gemeinde Gottes meint nicht einfach nur Gemeinde Gottes in Villingen, sondern wir sind ein Teil, also wir Christen in Villingen sind ein Teil dieser Gemeinde Gottes, dieses Volkes Gottes, dieses endzeitlichen Volkes, das sich um Jesus versammelt. Und deswegen ist die Einheitsübersetzung, soweit ich recherchiert habe, so ziemlich einmalig darin. Äh, Entschuldigung, die Elberfälle Übersetzung. Einige Bibelübersetzungen, wie die Zürcher Bibel oder auch die Einheitsübersetzung, die verwenden manchmal Kirche und manchmal Gemeinde, das hat mich immer irritiert, aber eben immer dann, wenn eher die weltweite Gemeinde gemeint ist, wollten sie Kirche verwenden. Und wenn eher die Ortsgemeinde oder lokale Gemeinde ist, haben sie Gemeinde verwendet. Das zeigt ein Stück weit diese Begriffe, Kirche und Gemeinde, zeigen ein bisschen, dass es der Schwerpunkt nicht auf dem Ort ist, sondern in der Versammlung der Heiligen. Also ich denke, dass es die ersten Kirchengebäude sehr spät gab in der Kirchengeschichte, da gab es das Christentum schon einige hundert Jahre und da gibt es auch nochmal eine Tendenz, dass man eher so den Ort betont, als die Versammlung der Heiligen an sich. Kommen wir noch auf den vierten Punkt, dass Paulus hier von der Gemeinde in Gott spricht, das bedeutet, ohne Gott gibt es keine, Gedanken, äh, keine Gemeinde. Ich möchte diesen Punkt kurz machen. Wir können als Gemeinde nicht sagen, okay, das Kreuz machen wir weg, da hängen wir jetzt ein Porträt von Mohammed auf, dann werden wir keine Gemeinde mehr. Eine Gemeinde kann sich auch nicht mehr entscheiden, sie hat nicht die Freiheit, sich zu entscheiden, zum Beispiel nicht mehr Gott zu dienen, sondern Baal. Das war das Problem in Israel. In dem Moment hört man auf, Gemeinde zu sein. Das heißt, die Gesetzgebung für die Gemeinde steht schon fest. Es gibt einen Gott und einen Herr in dieser Gemeinde. Und das sagt vor allem etwas aus, wie wir in die Gemeinde kommen. Das heißt, weil es ja schon einen Herr gibt, können sich nur noch Diener versammeln. Und deswegen selbst der quasi wichtigste und größte Kirchenleiter oder Verantwortliche, den es jemals geben mag oder gegeben hat, kann nicht mehr werden als ein Diener Gottes. Das ist der Gedanke hier dahinter. Ich möchte noch zuletzt etwas noch unterstreichen, diesen Gedanken, dass Paulus ja nicht nur sagt, die Gemeinde in Gott, sondern in, dem, äh, in Gott dem Vater und in dem, also dieses in bezieht sich auf beides, und in dem Herrn Jesus Christus. Bruder David hat uns ja am Sonntag sehr gute Einleitungen gegeben, dass dieser Gedanke in Christus zu sein ein zentraler Gedanke ist für die Identität des Christen. Ein Christ ist so stark in Christus vereinigt und mit ihm in einer Einheit, dass man sogar gar nicht Gemeindemitglied werden kann, ohne in Christus zu sein. Richtig, weil was drückt die Taufe aus, als dass man in Christus stirbt, auf die Hoffnung mit ihm wieder aufzuerstehen oder auch immer mit ihm aufzuerstehen. Selbst wenn wir uns versammeln zum Abendmahl, dann ja nur um Gemeinschaft mit seinem Leib zu haben. Die Vergebung von Sünden wird verglichen mit der Reinwaschung durch Christi Blut. Also es ist eine sehr starke Identität oder Verknüpfung, Vereinigung mit Christus. Also von allen Begriffen, die ich zu diesem Thema jemals gefunden habe, finde ich den englischen Begriff Union with Christ am besten. Ich finde keine geeignete deutsche Übersetzung dafür, aber das drückt es aus, eine wirkliche intime Vereinigung mit Christus. Das Gemeinde in Christus ist, da könnte man stundenlang reden. Ich, sehe, ich möchte drei ganz kurze Sätze mitgeben. In Christus zu sein oder mit Christus vereinigt zu sein als Gemeinde bedeutet, dass wir in Christus unseren Halt finden, wenn wir orientierungslos sind. Denn er, er also Jesus, ist der, ein wahrer Prophet, der nicht lügt und sein Wort gibt Weisung für den nächsten Schritt. Deswegen lesen wir zum Beispiel von der Gemeinde, 1. Timotheus 3,15 Die Gemeinde des lebendigen Gottes ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Sie hat diese Wahrheit nicht aus sich selbst, sondern durch ihre Vereinigung mit Christus, weil er ihr Haupt ist. Eben ihr Haupt als Prophet, als wahrer Prophet. Ihr Haupt auch dann, wenn sie Trost benötigt, weil sie verängstigt oder beschämt wurde, weil sie bedrückt oder verfolgt wird. Weil er sie ein für alle Mal mit seinem kostbaren Blut von der Knechtschaft der Sünde erkauft hat, erlöst hat und ihr einziger Priester ist, und wenn wir hilflos sind und bange sind für die Zukunft, wo sollen wir sonst um Bewahrung und Kraft zum Ausharren bis zum Schluss erflehen außer bei Gott? Zu wem sollen wir sonst rufen? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse oder bewahre uns vor dem Bösen. Ja, alle Kraft der Gemeinde, alle Kraft sucht die Gemeinde bei Jesus, denn Christus ist ihr ewiger König. Das bringt mich zum Schluss. Wenn Christus der König ist, was ist dann die Gemeinde? Dann ist die Gemeinde sein Reich, wo er herrscht. Nicht umsonst wird sehr häufig von der Gemeinde als dem Reich Gottes gesprochen. Und das gibt uns Hoffnung und einen Ausblick für die Zukunft. Denn aktuell sehen wir nicht, dass Christus über alles herrscht, obwohl er ein König ist. Aber in der Gemeinde wird ein Vorgeschmack dessen erlebt, was Christus verheißt, dass irgendwann quasi das Ende kommt und Christi Reich wirklich grenzenlos errichtet wird. Und deswegen möchte ich mit einem Vers aus Offenbarung 21 schließen, 21 ähm Einige Ausschnitte ab Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine Erde. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes, beiden Menschen, der wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.